0: Henri Texier et le morceau Jungle Jig, ensuite du métal calme avec les Prouss et Aleviate et un peu de métal de Roumanie cette fois avec les Dirty Shorts Nem Radio Canu, la plus éclectique des radios.
1: En avant. Et c'est le progrès. Mais ce n'est jamais le bonheur. Alors, si on faisait un Si on essayait autre chose
2: C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner Oui, pour arrêter de se faire exploiter la <musique> fait ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à, à une
0: entreprise et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent qui se le mettent dans les fous
2: vous comprenez, on est dans un système pourri
0: ce que le gouvernement est en train de faire c'est une catastrophe sans nom on est en train d'écraser la liberté d'expression on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés et tout ça ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
2: Que tu fais la révolution Démobilisation
0: générale, huitième exercice préliminaire, aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su toi Je entendu
3: au poste. Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à
4: la radio. Alors les types de la radio sont avec nous C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout. Moi
0: bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah ben allons-y, arrêtons tout pour demain c'est la liste, dans mon lit, et on heures, va.
1: Bah l'oncard, déjeuner, mon café, ta radio.
0: Bonsoir. Bonsoir Vous êtes Bonsoir. bien sur le Canu Info du lundi 11 octobre et on est ravis de vous retrouver pour une super émission.
5: Et on va commencer à l'international avec un sujet sur le procès de l'assassinat de Thomas Sankara pour ensuite passer à la frontière entre la Bosnie et la Croatie qui est le théâtre de violences. Et puis après, on aura un dossier au National sur le
6: contre-sommet France-Afrique qui a eu lieu ce week-end à Montpellier avec une invitée du CSP69.
0: Mais pour commencer, on va inaugurer les traditionnels brèves.
6: Oui, donc euh, à commencer par ce qui qui va se passer jeudi au tribunal judiciaire euh, de Paris... Euh, où vont passer en procès deux personnes issues de collectifs qui, durant la crise du Covid, avaient organisé des réseaux de solidarité allant de la fabrication de masques à des distributions alimentaires en janvier dernier est organisée une autoréduction à Carrefour, c'est-à-dire la réquisition de caddies de course, afin de pouvoir redistribuer des produits de première nécessité qui ont servi ensuite à fournir en produits alimentaires et hygiéniques des cantines populaires, des réseaux de maraudes, des associations de femmes, des collectifs de travailleurs et travailleuses sans papier et des mères isolées, etc. Ces deux militants sont accusés de façon tout à fait arbitraire de frauduleusement avoir soustrait des biens de consommation pour un montant total estimé à 16 449 euros. Euro et 75 centimes au préjudice de Carrefour Market, avec euh, circonstances que, euh, aggravantes que les faits ont été commis en réunion. Alors, outre le fait que cette somme ne semble pas réaliste pour les personnes présentes, les collectifs engagés dans cette action rappellent les faits. Ce jour-là, les agents de sécurité ont empêché la sortie de Caddy. S'en sont suivis de longues négociations et débats sur la définition de biens de première nécessité, la direction semblant considérer que les serviettes hygiéniques n'en sont pas. Et c'est finalement avec l'accord de la direction que les militants sont partis avec leur caddie. La plainte posée ensuite par Carrefour est donc bien hypocrite. Et puis surtout, on rappelle que pendant la crise du Covid, les supermarchés ont augmenté leurs bénéfices pendant que d'autres sombraient dans la misère. Soutien donc aux camarades qui passent jeudi devant le tribunal et on se tiendra informé des suites.
5: À l'international cette fois... Euh... Un rapport de mission d'enquête de l'ONU va être, a été soumis au Conseil des droits de l'homme le, sec, le 7 octobre dernier. Il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des crimes de guerre ont été commis en Libye, tandis que les violences perpétrées dans les prisons à l'encontre des migrants qui s'y trouvent pourraient s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Donc je cite le rapport, et donc on ne on, on peut, euh, peut que s'étonner du temps qu'a mis l'ONU euh, à constater les violences et les crimes contre l'humanité euh, à l'encontre des migrants, puisque CNN dévoilait euh, par un reportage le marché euh, aux esclaves de migrants dès novembre 10- 2017, et on se demande maintenant que va faire l'ONU face à ces graves constatations Est-ce que le rôle des pays européens et de l'Union européenne qui ont passé des accords avec la Libye pour étendre le champ d'intervention de ces gardes-côtes et pour refouler le maximum de personnes du côté libyen sera pris en compte On rappelle quand même que euh, depuis 2013, l'UE a un accord euh, avec la Libye pour former une expertise militaire libyenne sur les côtes. Et en 2015, l'opération Sofia a été la première opération militaire contre les exulés au niveau européen, dont l'objectif était d'intercepter et de détruire les vaisseaux utilisés pour la traite de migrants. Et puis, euh, on rappelle aussi qu'il y a non seulement des accords entre la Libye et l'Union européenne, mais aussi des accords bilatéraux, notamment un un accord entre la Libye et l'Italie, qui euh, a passé un premier accord appelé Mémorandum en 2017, qui a été renouvelé pour trois ans fin 2019, sans aucun changement au terme de cet accord. L'Italie aide aussi les autorités maritimes libyennes à intercepter les embarcations en mer et à renvoyer leurs passagers dans les centres de détention en Libye, dont euh, cette fameuse mission d'enquête de l'ONU dit pourtant que euh, le sort subi dans ces centres euh, par les migrants est intolérable et relève de crimes contre l'humanité. Et puis encore à
6: l'international pour ces brèves, euh, des mouvements de grève conséquents au Brésil et en Afrique du Sud, euh, à commencer par l'Afrique du Sud, où euh, 160 000 métallurgistes sont depuis vendredi en grève illimitée pour demander une augmentation de 8% de leur salaire. 160 000 grévistes, c'est dans un secteur qui en emploie 190 000, donc c'est énorme. Les salariés se plaignent de ne plus pouvoir vivre avec leur salaire actuel, et ont déjà refusé euh, l'offre d'une augmentation de 4% des salaires, puisque cette augmentation ne couvre pas l'inflation effective entre 2020 et 2021. Tandis qu'au Brésil, ce sont 4 000 ouvriers de General Electric qui sont en grève, pour presque les mêmes motifs. Ils demandent l'indexation de la hausse de leur salaire sur l'inflation. À savoir que Général Electric a fait un bénéfice de 6,4 milliards de dollars en 2020. Et malgré ça, euh, elle refuse toute augmentation de salaire pour les ouvriers et menace même de délocaliser. Donc en Afrique du Sud comme au Brésil, bon courage à elle et eux tous. On espère qu'ils, ne pourront, qu'ils pourront ne rien lâcher.
5: Et enfin, le gouvernement Macron euh, annonce discuter en Conseil des ministres du 13 octobre la prolongation du pass jusqu'à l'été 2022. Alors que pendant ce temps du pass sanitaire, oui, jusqu'à l'été 2022, alors que pendant ce temps, le Conseil scientifique, lui, a rendu un avis ce mardi 5 octobre qui propose et qui encourage une fin prochaine du pass sanitaire. En se basant sur l'état actuel de la transmission et sur le taux de vaccination élevé dans la population, il propose un plan d'arrêt du pass sanitaire avec deux scénarios, l'un de fin immédiate d'ici quelques semaines et le deuxième scénario où on aurait une fin du pass sanitaire après le 15 novembre pour voir l'évolution de l'épidémie jusque-là. Donc, euh, le Conseil scientifique justifie son penchant pour une fin rapide du pass sanitaire par son efficacité limitée comme mesure de protection et il insiste surtout sur le fait que le Conseil scientifique qui a proposé et soutenu sa mise en place tient à rappeler que le pass sanitaire doit rester un outil temporaire et proportionné. Il alerte sur le risque d'une banalisation du pass sanitaire et des mesures de contrôle associées Alors que bien que la situation soit apaisée, la gestion de l'épidémie doit s'inscrire dans une vision de long terme. Donc, loin de suggérer une fin du pass à l'été 2022, comme le voudrait le gouvernement qui souhaiterait des mesures de contrôle toujours plus autoritaires, le Conseil scientifique pousse à une sortie rapide, voire immédiate, euh, de ce système de pass sanitaire et on insiste avec lui fin du pass sanitaire, surtout s'il <rire> est inutile.
0: Est-ce que Macron a déjà vraiment écouté le conseil scientifique
5: <rire> Apparemment pas. C'est tout pour les brèves et on passe <musique>
1: international.
5: Et à l'international, on commence donc avec un sujet sur le procès de l'assassinat de Thomas. Et pour
6: l'introduire, on va commencer okay. par une petite musique. Va ah. écouter. Donc on va écouter euh, bah, une chanson qui s'appelle Sankara, justement, de euh, J.P. Manova.
2: Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun si tu veux avoir un jour dans les mains d'une autre donne connaître Un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique Ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raisons pure Qui passe l'envie d'en rire Tu peux en être sûr une vérité qui éclate au visage Sans trucage ni mascara, la sincérité d'une voix sans Sankara À ceux qui pensent l'Afrique comme un clip de Shakira Où le blanc mène la danse et les nègres suivent le pas Dans l'insouciance légère que tu crois, chantons en ouvrant leurs bras J'ai auquel ne jouait pas Sankara Tu ne sauras pas depuis quand y m'aime Comment se mesure le nombre de tonnes De litres d'hydrocarbures Mais c'est pas l'amour qu'a pu lui porter Jacques Focart qui nous lie, amour qu'a pourtant Subi, Sankara, loin de tout Le rituel, des constats l'armoyants Des jérémias à l'habituel, du paternalisme violent, c'est un regard Dans les yeux, qui provoque l'embarras D'un occident pernicieux, Sankara Si tu penses que la misère en Afrique Est inhérente, au oh. Faites que le nègre il serait trop fainéant oh Apprends comment tes dirigeants Régente le néant d'un continent Et tu apprends Sankara Pas du genre de ces petits chefs pleins d'apparat Qui défilent en voiture blindée à la parade Ni un illuminé, ni un phara Un prophète ou un marat Un soldat du Burkina, Sankara On nous équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples dans leur démarche. Assassin. La mort de quelques hommes peut avoir une incidence sur l'avenir de pays faisant six fois la France et le travail entamé pour y voir plus de justice et de droit qu'on ne laissera pas finira à Sankara quand tu voudras savoir pourquoi viennent tous ces noirs, tous ces gens quittant leur terre dans la mer, espoir de s'écorcher les mains pour moins que le smic horaire c'est de ce genre d'honoraire dont ne voulait pas Sankara, si tu penses qu'être l'Afrique implique de manière fausse de danser, le couper, décalé, bouffer du riz en sauce, je ne parle pas des clowns qui prennent juste l'accent et qui s'y croient. Je parle de Thomas Sankara. Le sang se déshydrate, le pétrole se raffine. Si tu te dis comme squat, que l'État assassine cherche un peu et tu verras. C'est pas un secret d'état sans ça. Le mumba, l'oreille à Sankara. Si tu veux voir autre chose que la mort et ses vestiges, ces présidents qui s'arrosent pour leur seul prestige. Vampires de leur peuple commerçant. Des richesses et du sang, embarrassés par le cran de Sankara. S'il faut mentionner un, chef d'État africain dont il fallait se souvenir dont on se souvient pour n'avoir pas rampé devant l'hexagone lui abandonnant les siens pour un trône ce serait bien Sankara si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara la Bible, Coran ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple c'est celui qui a exploité on faudrait les deux éditions de la Bible, et deux éditions du Coran.
6: Donc on vient d'écouter Sankara de JP Manova.
5: Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi, il est 19h16. Et on va passer maintenant à un sujet sur le procès de l'assassinat de Thomas Sankara.
0: Oui, un seul héros, Sankara. Le procès des assassins de Thomas Sankara et de 12 de ses camarades s'ouvre enfin ce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mais qui est donc Thomas Sankara Retour dans les années 80, sur 4 années de révolution burkinabé. Le 4 août 1983, Thomas Sankara aidé par les organisations de gauche clandestine et marxiste, prend le pouvoir. Entre 1983 et 1987, le capitaine Sankara a mené une politique révolutionnaire audacieuse qui a fait chanceler les grandes puissances occidentales. À travers son Conseil national de la révolution, il a esquissé l'horizon d'un nouveau type de développement anti-impérialiste, avant tout centré sur l'amélioration concrète des conditions de vie de sa propre population. Idéologiquement, Sankara est devenu une figure de proue du panafricanisme et de l'anti-impérialisme, mobilisé encore aujourd'hui à chacun des grands soulèvements que traverse le continent. En prenant les armes en 1983, Sankara entendait d'abord arracher son pays de la dépendance financière et néocolonialiste à la France et aux grandes organisations monétaires internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. En parallèle d'un combat anticorruption acharné et appliqué euh, au sein de l'État burkinabé à travers des tribunaux plus populaires, l'une des grandes réussites de ces quatre années de révolution sociale et économique a été la transformation des conditions de production agricole qui ont permis de faire face aux déficits vivriers. En en renversant les rapports d'investissement entre la ville et la campagne, Sankara a beaucoup misé sur la paysannerie pour transformer les rapports sociaux et mener une politique de distribution des richesses. D'une manière assez générale, Sankara a tenté de mettre sur pied un modèle de développement économique auto-centré qui s'appuie surtout sur l'agriculture vivrière, on l'a dit, mais aussi sur la petite manufacture, ainsi que sur un maillage ciré d'associations et d'ONG qui euh, ont aidé à la limitation des importations. D'un point de vue administratif, Sankara a pris le risque de défier les structures de l- des chefferies traditionnelles en implantant des comités de défense de la révolution dans chaque village qui étaient censés garantir une participation à la démocratie directe, même si au cours des années, il faut bien le reconnaître, ces comités sont devenus de plus en plus euh, autoritaires et répressifs. Durant ces, donc, ces quatre années, donc, euh, il a participé à une remise en cause profonde des paradigmes économiques et sociaux alors en place. Il s'est fait. Pendant ces années, également un paquet d'ennemis, ce qui lui a valu le 15 octobre 1987 d'être assassiné avec 12 de ses collaborateurs. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé Depuis, c'est le régime de Compaoré, qui était alors l'ancien ministre de la Justice, qui euh, a régné sur le Burkina Faso jusqu'en 2014, donc de 1987 à 2014. Et pendant cette période, donc pendant la période du régime de Compaoré, il n'y a eu que des bâtons qui ont été mis dans les roues de toutes les enquêtes qui visaient à éclaircir les circonstances obscures de l'assassinat de Sankara. Et bien qu'une puissante campagne qui s'appelait « Justice pour Sankara » a été mise en place, aucune avancée concrète n'avait eu lieu. Jusqu'en avril 2008, pour preuve, le certificat de décès de Sankara établissait, et oui, c'est pas une blague, une mort naturelle. Il aura donc fallu attendre l'insurrection au Burkina Faso de 2014 qui a précipité la chute de Compaoré pour que soit réouverte l'instruction judiciaire et qu'on puisse un peu avancer sur le procès qui commence donc aujourd'hui. Depuis, donc depuis 2015, depuis la réouverture de l'instruction, il a été prouvé que c'est la garde rapprochée de Compaoré qui constituait le commando qui a liquidé Sankara. Les tueurs seraient même partis du domicile de Compaoré qui était donc, on l'a dit, alors ministre de la Justice. Reste à savoir d'où venaient réellement euh, les ordres. Et c'est un des enjeux principaux du du, du procès. Aujourd'hui, le procès s'ouvre en réalité sur deux absents. Sur le chef du commando euh, qui a assassiné Sankara, Yacinth Cafando, est toujours en fuite. Et l'accusé le plus attendu, attendu, l'ancien président Blaise Compraoré lui-même, a été exfiltré par qui Par les troupes françaises, lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Depuis, qu'on comparerait ses réfugiés, lui, en Côte d'Ivoire, bien loin des procès et bien loin d'être inquiété. En revanche, le général Gilbert Diendéré, qui dirigea les opérations, ainsi que Jean-Pierre Palme, alors chef d'état-major de la gendarmerie, seront, eux, bien présents au procès avec 11 autres prévenus. Au-delà de ces différents individus se pose aussi la question de l'intervention des puissances étrangères impérialistes dans ces opérations de liquidation. Sankara s'était fait de nombreux ennemis dans la région, il y avait tous les autocrates ivoiriens, libyens et togolais qui ont bien profité de cet cet assassinat qui coupait court à toute la contagion révolutionnaire de pays en pays. Mais aussi en dénonçant le système de la dette, en dénonçant le franc CFA, en étant en faveur de l'autodétermination du peuple calédonien, Sankara menaçait l'ordre france-africain dans la région, et évidemment il a bien fait chier Mitterrand et Chirac à l'époque. Espérons donc que ce procès soit une occasion de plus pour mettre en lumière les responsabilités des puissances occidentales dans les gestions néocolonialistes des pays africains.
5: Et on enchaîne toujours à l'international avec un sujet sur les frontières entre la Bosnie et la Croatie.
6: Oui, voilà, on va beaucoup parler donc de la pratique du « push back euh, » qui consiste à repousser euh, à la frontière des personnes qui chercheraient à la traverser sans leur demander d'où elles viennent, ni pourquoi elles viennent, ni, ce, ni si ce sont des demandeurs d'asile. Et on va en parler plus particulièrement sur la Croatie. Euh, donc ça remonte un petit peu, évidemment. En mai dernier, euh, déjà, euh, l'ONG Border Violence Monitoring Network, qui comme son nom l'indique, surveille et recense les violences commises aux frontières, avait rassemblé des informations dans un rapport qui portait sur les frontières euh, grecques et croates. Euh, dans ce rapport, les témoignages sont déjà glaçants et font état non seulement donc, du non-respect et du droit d'asile, puisque les personnes cherchant à rejoindre l'Union Européenne sont régulièrement ramenées en Bosnie ou Serbie avant même qu'elles puissent formuler une demande d'asile. Mais ces témoignages font surtout état de traitements inhumains, dégradants et d'actes de torture. Parmi les témoignages recueillis sur la frontière croate, 45% font mention par exemple d'une mise à nu forcée, souvent accompagnée de la confiscation du téléphone et de tous les effets personnels, pour ensuite obliger les victimes à traverser à nouveau la frontière à sens inverse, en sous-vêtements ou nus. Mais il y a aussi des coups de feu tirés intentionnellement à quelques centimètres d'un migrant immobilisé, à côté des oreilles, des pieds, et surtout des passages à tabac. Dans le rapport de l'ONG, on trouve ce type de témoignage sur des événements donc, de mai 2020 à la frontière croate. Je, là, je cite. « Ils ont tiré à côté de nos oreilles pour nous intimider. Ils ne nous ont rien demandé, ils ont juste commencé à nous frapper. Le passage à tabac par cinq officiers en uniforme noir dure six heures. Je saigne, surtout à la tête. » Ils ont trouvé du ketchup et de la mayonnaise dans nos, sacs, dans nos sacs et ils en ont tartiné nos plaies. Ils n'arrêtaient pas de dire « je veux vous tuer » et ils souriaient comme quand on souhaite à quelqu'un un joyeux anniversaire. Si on reparle de ces violences maintenant, euh, et donc en particulier de la pratique du pushback, et en particulier surtout à cette frontière, c'est parce que des journalistes de plusieurs médias internationaux ont mené une enquête pendant huit mois sur ces pratiques et ont réussi à filmer. Ils ont ramené une vidéo qui a été rendue publique mercredi dernier. Et sur celle-ci, on voit donc des hommes en noir, cagoulés, devant lesquels passent en courant des hommes qui reçoivent au passage des coups de matraque. On entend d'autres hommes crier que l'on ne voit pas sur les images. Euh, et puis ensuite, les journalistes expliquent que les hommes matraqués ont en fait été arrêtés par des policiers la veille. Ces derniers les ont battus, puis les ont forcés à retourner en Bosnie, en les faisant courir devant eux afin de pouvoir donc leur mettre des coups de matraque au passage. Et ce que les journalistes ont particulièrement retenu, c'est l'insigne que portent euh, les hommes cagoulés. Il s'agit de celui de la mission Corridor, euh, presque entièrement financée par l'Union européenne et qui a été initialement dédiée à la lutte contre la contrebande et donc pas du tout euh, à la gestion migratoire. Alors certes, il est inquiétant que de l'argent de l'Union européenne soit détourné et serve à repousser illégalement des demandeurs d'asile, mais il faut rappeler qu'il s'agit d'un problème global que l'Union européenne finance aussi officiellement euh, des, par exemple, on a en parlé dans les, dans les brèves euh, avec les accords avec euh, la Libye, donc finance officiellement euh, le fait que des migrants ne puissent pas atteindre l'Union européenne, euh, mais aussi dans son rapport donc, de 2020, l'ONG dont je vous parlais tout à l'heure, Border Violence Monitoring Network. Euh, rapporte que sur toutes les frontières qu'elle surveille, 85% des témoignages de pushback contiennent un ou plusieurs éléments qui se rapportent à de la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Et, et donc euh, par rapport à 2019, les cas de torture ont augmenté et la violence s'est sophistiquée. Alors sophistiquée, c'est pour reprendre les mots d'un membre de l'ONG qui fait référence à de nouvelles pratiques, comme euh, en, tout à l'heure on parlait de la mayonnaise sur les plaies, ou alors le fait de peindre des croix sur la tête des migrants. Il faut savoir que ces pratiques ne se retrouvent pas que en Croatie, mais aussi en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie et en Slovénie. Et euh, pour rappel, en Grèce, c'est directement Frontex qui est responsable de ces pushbacks et qui le fait en toute impunité.
5: Et on passe tout de suite au local. 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 Mais en fait, on devait passer au National ouais. Ah, vous <rire> croyez qu'on avait un petit
6: sujet de local de dernière minute avant de passer au dossier Mais on fait... Bon, allez, alors je...
0: Je vous mets le tingle. Du local au National et aller-retour. National
6: Et là, c'est National, donc...
5: Et oui, au National, on a un gros dossier sur euh, le contre-sommet France-Afrique qui a eu lieu à Montpellier de jeudi à dimanche, puisque il y avait, pour commencer, un sommet France-Afrique organisé par le gouvernement, notamment par Macron, vendredi 8 octobre à Montpellier. Et on a des camarades, membres du collectif sans papi- des sans-papiers de Lyon, qui se sont rendus à ce contre-sommet et qui nous ont ramené un beau reportage qu'on va écouter tout de suite.
4: Il est fini, le temps des colonies. Il est fini, le temps des colonies. Il est fini, le temps des colonies. colonies. Il est fini, le temps des colonies.
3: Merci à toutes. Euh, C'est Najer, membre du collectif de CSP Lyon et avec
4: Sarah, du coup soutien du collectif CSP de Lyon, donc collectif des sans-papiers de Lyon. Euh, Najer et moi, on, on témoigne aujourd'hui parce que la semaine dernière, donc de, de jeudi à samedi cette semaine, on s'est rendu au contre-sommet de la France-Afrique à Montpellier. Donc juste pour vous expliquer, ce contre-sommet, il a eu lieu en réaction à un sommet Afrique-France qui a été organisé par Macron et par le philosophe Achille Nambe. Ce sommet Afrique-France, il voulait être un sommet sous une forme nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chef d'État invité, mais que des jeunes, euh, so, enfin, prétendument représentants de la société civile africaine, donc il y avait des membres de la diaspora et des gens qui arrivaient de, de différents pays africains, plutôt profil euh, entrepreneur, euh, créateur, artiste, etc. Et euh, donc l'idée, c'était que Macron s'adresse directement à la jeunesse africaine et échange directement avec elle, plutôt que de euh, passer par des chefs d'État. Et euh, donc, euh, en fait, euh, on voit que le but, c'était de se rendre un peu plus populaire auprès d'une jeunesse africaine qui euh, est de plus en plus critique vis-à-vis de la France, qui est... Enfin, là, ça fait quelques années qu'il y a des manifestations anti-France et anti-présence française très fortes sur tout le continent africain. Et euh, voilà, et donc l'idée du contre-sommet, qui était organisée par des associations locales de Montpellier, et des associations nationales comme Survie et euh, les collectifs de sans-papier de France, c'était de montrer l'hypocrisie, en fait, derrière cette forme nouvelle de sommet, qui en fait n'était là que pour... Euh, euh, à nouveau prolonger en fait une influence française en Afrique et c'est pas parce que ça prend une nouvelle forme qui a l'air plus douce euh, que euh, ça n'est pas moins euh, Macron qui instrumentalise euh, les, les initiatives de la société civile euh, africaine et aussi pour mettre sur la table euh, les politiques d'immigration qui sont euh, absentes totalement des débats euh, donc les politiques euh, d'immigration de plus en plus dures, de plus en plus fermées et, euh, et voilà. Et donc la question de la réciprocité des visas entre la France et les différents pays africains, la question des, la question de la régularisation des sans-papiers, etc.
3: Oui, c'est ça. Ça, c'est une vraiment une table qui euh, ils ont choisi le, le sujet qui euh, que eux ils veulent, euh, c'est-à-dire euh, discuter. C'est pas. Euh, ce n'est pas le, les sujets qui intéressent aux immigrants ou aux, aux Africains ou, ou, euh, ou sans-papiers ou bien ou, euh, pour l'Afrique vraiment c'est une continuation d'un euh, colonialisme euh, caché euh, du coup euh, moi juste euh, moi et Sarah on a participé à cette euh, contre-sommet, ce contre-sommet du premier jour et euh, je veux euh, euh, discuter ou bien raconter un peu de des événements qu'ils ont déjà passés dès les premier jour déjà depuis euh, l'arrivée il y a il y a euh, vraiment euh, un signe une signe qui déjà définit euh, la, rel- la relation la vraie relation entre l'Afrique et la France c'est à dire euh, il n'y a rien il y a, il y a euh, Macron peut-être il semble qu'il y a un accord ou bien une amitié mais depuis le départ qu'on est arrivé à la gare euh, on a trouvé que euh, le, l'inverse c'est, la, c'est une contradiction de, 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 d'organiser ces, ces sommets euh, en descendant des trains on trouve les policiers qui attendent les camarades et ils ont euh, euh, arrêté huit euh, personnes des collectifs de, de Paris ils ont amené directement euh, 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 à l'hôtel du, de, de la police c'est-à-dire au commissariat et vraiment moi aussi j'ai descendu de train je trouve euh, beaucoup de policiers qui sont en train d'identifier des gens je passe entre eux euh, euh, et je trouve les autres camarades qui attendent au, euh, et ils me disent que euh, le dernier wagon euh, où il y a les camarades, ils ont tous arrêté. Et il y a le responsable du collectif de coordination 75, euh, M. Onzoman et des autres membres de, de, de leur collectif qui qu'ils ont les papiers des soutiens qui négocient avec les policiers. Mais ils ont refusé de libérer les camarades. Et, et nous, euh, du coup, on a dirigé directement... Euh, pour manifester devant le commissariat de la police toute la journée, jusqu'à 17h ou bien 18h. Nos 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 Et on a manifesté jusqu'à l'après-midi, jusqu'à 17h, avec des soutiens des piliers, avec de Montpellier, avec des autres collectifs. Euh, jusqu'à la, euh, à la fin, il y a une députée qui, de Montpellier qui a insisté de négocier avec les policiers. Et après, ils ont accepté de libérer six euh, membres de ce, des collectifs de 75 et de Montreuil, mais avec le KTF et, et le yeah. RTF. Et les deux autres camarades qui sont restés, ils ont déjà passé au centre de rétention administrative euh, d'Enim et euh, du coup euh, je sais pas peut-être il pense que avec cette réaction au début il va nous euh, fraligiser ou bien reculer mais, mais vraiment même le camarade Antoman qui a sorti avec son tantam il, il il dit il met il, il il, il pense qu'il nous mettent de, euh, de courage, mais à l'inverse, vraiment, il, il m'ont donné le courage de, 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 de continuer notre lutte et de, d'avancer encore. Et nous aussi, vraiment, cette, cette réaction du de, 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 de préfet, de, de Montpellier, a donné le, 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 le courage aussi, l'espoir, de, de, vraiment, il faut qu'on continue parce que vraiment euh, si on recule on a on a on, on va réaliser rien mais euh, euh, aussi vraiment c'est, euh, c'est bien que tous les membres du collectif des différents collectifs de son papier il les soutient pas mal des associations nous nous, nous sommes unis pour cet euh, objectif de libérer nos camarades et on a réussi d'avoir euh, 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 d'énergie pour, pour continuer le contre-sommet. Je passe la parole à Sarah.
4: Oui, euh, juste pour préciser qu'effectivement, cette, cette, cette rafle, en fait, à la sortie du train, on a vu que c'était même pas des policiers de la PAF, c'était des policiers de la BAC, euh, c'était plein de, de types de police comme ça, et c'était totalement une opération politique. Et il y avait quelqu'un, des, un, un flic des, des renseignements généraux qui a discuté avec nous pendant longtemps euh, suite à l'arrestation et qui nous a dit qu'effectivement euh, euh, la préfecture savait très bien quel train ça, là, ça allait être même au ministère de l'Intérieur qu'ils avaient fait des rapports, qu'ils savaient très bien que les collectifs de, pa- papiers, de, collectifs de sans-papiers de Paris arrivaient par ce train et donc c'était totalement un acte politique et comme a dit Nagère, qui révèle très bien euh, euh, quelle est la vraie relation en fait euh, entre la France de Macron et les ressortissants africains sur son territoire. Le vendredi, le programme a été un peu modifié, donc il y, y a quand même eu des ateliers toute la journée animés par... Euh, les les collectifs de sans-papiers autour du thème des violences policières, de la Méditerranée militarisée, etc. euh, Mais en même temps euh, qu'il y avait ces ateliers, il y avait d'autres personnes qui s'organisaient avec des avocats pour monter des dossiers, pour contester les les obligations de quitter le territoire et pour euh, monter la défense des camarades qui étaient dans dans les centres de rétention. Et, euh, et voilà et à la fin de la matinée d'ailleurs il y a même euh, des gens qui ont dit mais en fait finalement ça sert à rien de faire ces ateliers euh, à l'intérieur dans la salle euh, parce qu'en en fait on est trop en colère, là il y a le sommet qui a lieu, on fait rien pour l'empêcher donc il faut qu'on le fasse dans la rue et donc du coup l'après-midi on a fait des grands bateaux euh, en carton et on a fait une déambulation dans la ville comme une petite manif sauvage et on allait faire les derniers ateliers euh, dans la rue en fait euh, euh, place Jean Jaurès pour euh, pour un peu dévoiler au grand jour en fait, euh, cette, euh, cette situation euh, insupportable en fait, du, du, du traitement des, des, camarades, euh, des camarades sans papiers sur le territoire.
3: Après avoir ouais, insulté nos gouvernements, après Ça, avoir insulté hein. <rire> le peuple africain, j'ai dit la France Afrique, ce n'est pas pour cette jeunesse-là. La majorité de la jeunesse africaine est sous contrainte et sous contraire, les, ex, les, les ressources miniers, les minières sont exploitées par la France à travers les multinationales. Les immigrés, la jeunesse africaine est maltraitée sous les sols français par l'État. L'État raciste qui non, vote des main. lois racistes contre la même jeunesse même africaine. Et euh, c'est très inter- intéressant, euh, l'atelier de la Méditerranée euh, militarisée. C'est ça la base. Si la France, elle peut changer les lois pour avoir un visa, peut-être les gens, ils n'ont pas euh, obligé, euh, être obligés de, 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 de dépasser euh, la Méditerranée. Et si cette procédure d'avoir un visa euh, euh, sera changée vraiment, on va diminuer les dangers qui subissent les, 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 les gens qui, qui viennent en France avec ces, ces, routes, ces, ces différentes routes par le Sahara et après avec la mer. Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui meurent, il y a beaucoup de, de gens qui se de dans de, de, de la mer. C'est quoi la différence entre un citoyen français et un citoyen de l'Afrique un citoyen français, s'il si décide d'aller, euh, euh, je ne sais pas, en Tunisie ou bien au Soudan, ou bien, il prend son valise, il passe euh, sans difficulté. Et nous, euh, il faut qu'on fasse un visa, il faut qu'on fasse un dossier, il faut qu'on le, on, on paye l'argent et tout. C'est vraiment, c'est. c'est, 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 euh, c'est euh, il profite. Il profite euh, la richesse de l'Afrique, il profite l'argent de la, l'Afrique, il profite, je ne sais pas. C'est-à-dire, il. Euh, il a euh, gonflé la différence et les déséquilibres entre ces pays. Et aussi, après, euh, on a aussi discuté de, de violences policières, qui, même euh, aux frontières, il trouve des, des pays qui attendent les, les sans-papiers qui arrivent euh, par la mer. Euh, avec des policiers qui l'attaquent, qui le prennent directement en prison. Qui, euh, c'est, c'est horrible. Il n'y a pas. Moi, depuis l'enfance, j'ai coté des droits de l'homme, mais je n'ai rien trouvé. Droit de l'homme, ou bien la France, c'est euh, liberté, égalité, fraternité, mais je ne trouve rien. Qui est euh, vraiment la, l'agressivité et l'inhumanité.
4: Euh, je voulais juste ajouter un truc sur le, sur le sommet officiel parce qu'en en fait donc, comme c'était pas un sommet euh, de politiciens et qu'il y avait des organisations de la société civile on avait aussi des camarades à l'intérieur du sommet c'est à dire qui sont euh, dans des organisations plus institutionnelles mais qui soutiennent quand même euh, notre lutte et notre cause et euh, et en fait, euh, du coup, dès l'arrestation des camarades euh, à la sortie du train, on a fait passer le message à l'intérieur pour faire remonter à Achille Mbé pour qu'il fasse remonter à Macron. Il euh, y a eu une lettre ouverte qui a été écrite à Achille Mbembe, euh, qui n'a pas réagi. Mais en tout cas, on sait que, euh, on sait que, euh, que euh, l'information est remontée à l'Elysée. Donc ça, c'est euh, une bonne nouvelle. Et je vous invite quand même à regarder la vidéo officielle du sommet parce qu'en fait on voit que même si Macron il a voulu à tout prix faire taire la contestation et on a aussi rencontré un activiste tchadien qui qui était invité mais qui s'est fait refouler à l'entrée par la police sous prétexte qu'il ne serait pas bienvenu parce qu'il serait trop virulent. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté de trier en fait qui sont les représentants de cette jeunesse africaine qui ont le droit de de venir au sommet parce que Macron a peur en fait, et bien malgré ce tri-là, euh, les gens qui sont restés à l'intérieur et qui ont interagi avec Macron l'ont fortement critiqué. Et on voit que Macron se retrouve en position euh, vraiment de faiblesse euh, face, euh, face à eux. Il y a des critiques très claires, très radicales. Et on voit Macron euh, euh, bafouiller et se retrouver en, en, vraiment en, en fragilisé en fait. Et du coup, euh, c'est bien parce que ça montre qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, en fait, euh, finalement, le sentiment était partagé que à la fois euh, la position impérialiste de la France qui continue depuis la colonisation est, euh, est insupportable, en fait, et euh, à la fois le paternalisme avec lequel Macron s'adresse euh, euh, aux ressortissants africains est, est aussi insupportable.
3: Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite... Sachez qu'elle est très sale cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère, des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale monsieur le président. Je vous invite à la recurer. Par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencer, mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Au les samedi, vraiment on a, euh, il y a les camarades des sans papier de, de, de Paris qui sont déjà et avec la marche de solidarité, ils ont engagé de tracter tout le matin entre les les, les quartiers de Montpellier, de Marché et tout pour appeler les gens aux manifs et à 15 h on a commencé cette manifestation. Vraiment, on a brûlé à Montpellier. Elle est très, très, très euh, réussite. Il est très grande. Il y a pas mal de, des associations, de collectifs, euh, de son papier et des autres collectifs aussi, euh, des associations des soutiens. Et euh, il, me, il me semble que la marche nationale, il était euh, recommencé de nouveau. Et
4: ça, de... La réalisation de tous les sympathies.
5: Et vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi et on vient d'écouter un reportage réalisé par deux membres du collectif des sans-papiers 69, Sarah et Najet. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Najet qui va pouvoir nous faire un petit retour euh, et nous donner euh, aussi des, des nouvelles peut-être des camarades arrêtés. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Alors du coup, on a entendu dans ce reportage que dès l'arrivée à Montpellier pour le contre-sommet, il y a huit personnes qui ont été arrêtées et seulement six qui ont été relâchées. Est-ce que tu peux Mais relâcher avec des OQTF et IRTF mmh. Est-ce que tu peux nous donner un peu de leurs
3: nouvelles aujourd'hui Oui, euh, le procédé de camarades qui sont au centre de rétention des Nîmes. Et euh, aujourd'hui, le, leur procès. Mais euh, vraiment, il a, l'avocate, euh, elle a fait euh, aujourd'hui un appel et euh, il devrait donc euh, s'y avoir un nouveau, euh, c'est-à-dire euh, procès, euh, demain ou mercredi, pour l'instant. Il n'y a pas vraiment, c'est, il, est, il était euh, retardé pour, les, pour demain ou bien mercredi. D'accord, donc pour l'instant, ils sont toujours enfermés oh, oui, euh, au centre oui, de rétention et... de Nîmes oui, ils ont déjà publié même les contacts pour euh, si quelqu'un il veut le, il veut contacter les camarades du de centre de rétention.
5: D'accord, donc on peut contacter le centre de rétention de Nîmes oui, pour euh, oui, exprimer voilà. notre solidarité oui, avec euh, oui. les participants au contre-sommet qui ont été arrêtés dès leur sortie du train. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a créé comme effet euh, cette arrestation dès la sortie du train Est-ce que ça a... Ça a eu des conséquences sur les autres, peut-être mmh,
3: Vraiment. Euh, par exemple, euh, pour les camarades qui ont déjà arrivé à, à, euh, à, euh, à Montpellier, euh, euh, on a soutenu tous les camarades jusqu'à ce qu'ils ont sorti. Mais euh, le lendemain, il y a un deuxième groupe pour euh, arriver à, à Montpellier. Mais ils ont, à la dernière minute, ils ont changé. Euh, la, 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 c'est-à-dire, ils ont changé les trains à, jusqu'à Nîmes. Ils sont arrivés à de Nîmes par contre, tirage C'est-à-dire, ils n'ont pas descendu à Montpellier pour éviter les risques. Et pour mes camarades aussi de Lyon, normalement, il y a deux camarades qui vont nous rejoindre pour la manifestation du samedi. Euh, pour eux, euh, ils ont reculé de venir. Et c'est-à-dire euh, et, euh, c'est pour cela et, euh, le, le jour de manifestation qui est le soutien du solidaire qui nous rejoindre. moi et Sarah
5: Ok, et par rapport à la situation euh, plutôt locale, euh, lyonnaise est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, l'actualité euh, du collectif sans papiers 69
3: Oui c'est ça, même pour le, pour le vendredi le 8 euh, il y a deux de autres membres de notre collectif qui sont engagés pour notre rassemblement hebdomadaire et c'est une cause aussi de, de ne pas euh, participer à Montpellier parce qu'on a chaque vendredi à 16h un euh, rassemblement hebdomadaire devant la préfecture, 5 rue du Noir. Et après ce rassemblement, on a les permanences juridiques euh, de 18h15 jusqu'à 20h15 à Rancy. Donc, euh, toujours, euh, le collectif euh, cont- euh, continue leur euh, démarche. Et euh, je vais faire peut-être... Je... C'est une occasion de faire un appel. Du coup, nous sommes euh, euh, au mois d'octobre. Et euh, vraiment, la dernière euh, année d'octobre, elle était pleine de une année de lutte pour tous les sans-papiers, surtout avec cette condition sanitaire euh, pendant les Covid. On a fait euh, quatre actes, surtout la marche nationale, le troisième acte, la marche nationale, et la grande manifestation euh, de 7 octobre à Paris. Donc euh, euh, on va faire une manifestation euh, le 16 octobre de, à la place du Comédie. Euh, et en même temps, c'est, une, c'est un rassemblement vraiment contre-rassemblement, contre, rassemblement, contre la, la, la semaine d'hospitalité qui était organisée par la métropole de Lyon de... Euh, de, euh, de, de, de... la date de ouais, cette c'est, semaine.
5: C'est une semaine qui est organisée oui. du 13 au 23, 13 octobre, à 23 octobre par la oui,
3: c'est ça. Et nous, on a choisi le 16 parce que euh, il y a un événement à la place... Euh, de comédie et avec euh, tous les soutiens et euh, le collectif euh, de soutien aux réfugiés et immigrants Lyon 69, euh, on va faire une manifestation le 16 à 14h30. Euh, c'est-à-dire parce que euh, vraiment, euh, cette semaine d'hospitalité, euh, euh, elle ne reflète pas les événements qu'ils ont déjà euh, sur Lyon cette année. Euh, d'une, d'une cale les gens qui sont à la rue l'expulsion des squats successifs, de, pas mal de squats euh, les, les mineurs isolés mal logés euh, et c'est pour cela on a organisé cette, euh, cette manifestation
0: Est-ce que tu, tu disais que du coup tous les vendredis le CSP il fait des permanences administratives à la maison des Rancy est-ce que tu veux, tu veux bien expliquer un peu qu'est-ce que vous faites, à quoi ça sert
3: Bon Euh, On invite euh, chaque euh, vendredi deux juristes et ils sont euh, à la disponibilité des sans-papiers ou bien des gens qui ont besoin d'avoir des renseignements euh, pour leur procédure ou bien pour préparer un dossier ou bien pour leur cas. Même s'ils ont des papiers, ils ont des soucis, par exemple administratifs. Et surtout pour les sans-papiers, les réfugiés, les exilés, les mineurs isolés et tout. Euh, quel que soit pour euh, la régularisation ou bien pour demander un logement digne ou bien pour euh, des problèmes avec euh, un KTF, ou bien de centres de retention et tout, et tout ça.
5: Et dans l'actualité du collectif, vous allez aussi participer à, à une table ronde dans le cadre de, d'une
3: semaine féministe, c'est ça oui, euh, vraiment, moi, euh, c'est un festival euh, de, M, euh, de MLF, c'est ça Dans le cadre du festival euh, du féminisme, euh, féministe tant qu'il faudra. Euh, vraiment, c'est un euh, festival... Euh, euh, la table ronde, euh, moi, je veux parler de cette table ronde parce que j'étais été invitée euh, après euh, une participation à, à l'année dernière pendant la marche j'ai été invitée pour faire un, un interview et tout. Et donc, eux, euh, c'est, c'est, euh, il y a, des, des, je crois, deux historiennes euh, qui euh, vont parler de la lutte féministe et tout. Et j'étais invitée comme euh, son, femme sans papier pour parler de la lutte euh, et de, 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 de peut-être mon expérience personnelle de, 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 de cette année d'élite qu'on a déjà fait l'année dernière.
5: Voilà, donc ça, ça, ça s'appellera la table ronde. Femmes migrantes, double combat. C'est le 17 octobre à la Maison des Passages à Lyon 5e, dans le cadre de la semaine, enfin plus qu'une semaine d'ailleurs, du MLF à aujourd'hui 50 ans de lutte des femmes du 8 au 17 octobre et on redit donc que euh, face à une métropole inhospitalière qui euh, a quand même le culot d'organiser la semaine de l'hospitalité il y aura euh, une manifestation samedi 16 octobre à 14h30 place de la Comédie
3: et euh, aujourd'hui euh, j'ai une f- formation c'est à dire aujourd'hui dans, parce que nous les collectifs on a une page Facebook On a un groupe WhatsApp pour tous les membres, on a aussi le Twitter et l'Instagram et il y a un soutien qui surtout les soutiens du Croix-Rousse de, 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 de Squat aussi, de l'ancien Squat qui a été expulsé l'année dernière et vraiment un, un soutien pour, surtout pour les mineurs isolés il a publié un, un, un appel pour faire un rassemblement le 13 octobre euh, à 17h30, euh, euh, c'est-à-dire, c'est, le, c'est, c'est, c'est cette date, c'est l'ouverture de la semaine de l'hospitalité. C'est le collectif de Croix-Rouge et les soutiens du Ménéry-Zolé qui organisent ces ce rassemblements aussi. Ça, c'est à 17h alors de ça, Oui, le premier euh, mercredi, le 13, à 17h30, et la manifestation, euh, le 16 euh, s- samedi, à 14h30.
5: Et mercredi à 17h30, c'est devant l'hôtel de ville.
3: Oui. D'accord. Mais pour les samedis, c'est à Place Comédie.
5: On a presque mmh. fait l'intégralité de l'agenda. Ouais. Du coup, merci Nager. Mais alors,
6: juste une question. Tu disais tout à l'heure que vous essayez de communiquer le contact du centre de rétention de Nîmes pour communiquer le soutien à ces personnes qui sont enfermées dedans. Est-ce que tu l'as ou est-ce qu'on peut le retrouver sur votre page Facebook Oui,
3: oui, je, j'ai déjà dans la... Oui c'est, c'est tu veux que je l'ai noté ou bien après ouais. je te donne c'est Nîmes c'est, euh, cabine 04 66 06 64 01 et euh, le deuxième 04 66 38 08 72 okay. Donc ça,
6: c'est ça c'est le contact de
3: camarades arrêtés au crat de
6: euh, donc je les répète vite fait, si vous voulez appeler et soutenir les camarades arrêtés qui sont en ce moment au CRA de Nîmes, c'est soit 04 66 06 64 01, soit 04 66 38 08 72. Et ça, c'est les cabines qui sont à disposition euh, des gens enfermés oui. dans les CRA.
3: Merci.
5: Merci à toi. Et merci encore pour euh, ce beau retour sonore du contre-sommet et vos témoignages.
3: Merci, merci à vous tous. Du
6: coup, on a le temps de faire un petit agenda, euh, à commencer par demain soir, euh, où il y a une soirée de soutien à partir de 18h, au bar Lamical 31 rue Sébastien Griff. C'est une soirée de soutien aux sept personnes récemment inculpées pour leur engagement antifasciste. Euh, pour rappel, il y en a quatre qui sont en ce moment même en prison. Euh, pour avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver globalement sur les réseaux sociaux avec le hashtag « L'antifascisme n'est pas un crime ». Euh, mais surtout sur euh, Facebook il euh, y a la page du comité de soutien aux inculpés du 2309 et sur Instagram euh, avec comité soutien 2309
0: euh, peut-être euh, qu'on refait une, un petit récapitulatif de toutes les dates donc, pour cette semaine euh, contre euh, l'inhospitalité de la métropole donc, il y aura un premier rassemblement juste avant l'ouverture officielle à Villeurbanne, ce sera devant la mairie de Villeurbanne, donc mercredi 13 à midi et ça ça précisément pour soutenir euh, les expulsés du squat de Faisin, qui sont donc les derniers euh, expulsés de squat en date euh, connue. Euh, pour rappel, du coup, après avoir été mis à la rue à, avec une énorme opération policière, ils ont connu une forte répression puisqu'ils ont, ils ont fait deux actions d'occupation pour demander un logement décent, une euh, au gymnase Clémenceau dans le 7e et une dans un bâtiment vide de la métropole à Villeurbanne, et ces deux actions ont été euh, réprimées. Donc pour continuer à les soutenir et pour exiger euh, un logement euh, pérenne, rendez-vous mercredi à midi devant la mairie de Villeurbanne, place Lazare-Goujon.
6: Donc ça c'est le premier rendez-vous de mercredi, mais il y en a un deuxième.
0: En soirée, avec le lancement officiel de la semaine, ça sera à 17h30 devant l'hôtel de ville.
5: Pour ou contre, disons l'ouverture de la semaine de
6: l'hospitalité. Et donc sur le même thème, il y aura encore un événement samedi. Et là, c'est la manifestation dont tu nous parlais tout à l'heure euh, pour la régularisation de tous et toutes les sans-papiers et pour la protection des mineurs étrangers isolés. Et là, cette fois, c'est à 14h30 place de la Comédie.
3: Et aussi, c'est une occasion de l'anniversaire de la marche nationale de l'année dernière. Ah oui.
0: Ok. Donc ça, c'est samedi. Oui. Ça, c'est samedi. Ça, c'est samedi.
5: Et puis voilà,
6: on va vous laisser on vous laisse avec quelques minutes de bande continue et puis on passe à Blasphème FM
0: à la et semaine prochaine nous on vous dit à la semaine prochaine
1: Shake your tail, shake your pussy, shake the mind It's not so easy, but you're welcome, you're welcome, you're welcome